0: alguna el acontecimiento más relevante el fundamental el hecho clave del siglo XX fue la segunda guerra mundial casi seis años eh, de guerra total seis años en el que el mundo tembló tembló donde se libraron eh, cruentas batallas donde se puso en solfa la nueva ideología política que debía predominar desde entonces Conceptos eh, políticos como comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, capitalismo... ...afloraron eh, con absoluta crudeza en aquellos tiempos. Desde el 1 de septiembre de 1939 hasta agosto de 1945... ...con el estallido de las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki... ...60 millones de muertos... ...casi todos los países del planeta Tierra involucrados un total horror que cambió la faz del planeta y en ese conflicto pues eh, se generaron muchos héroes héroes eh, populares héroes militares generales que intentaron eh, servir a su país a su patria, a su ideología de la mejor manera posible, eso sí pero aún quedó tiempo para la caballerosidad aún quedó tiempo para enfrentamientos limpios y hubo, hubo generales, hubo directores de hombres que consiguieron eh, por méritos propios formar parte de la galería de ilustres de aquel conflicto tan raro, tan cruel esta noche tenemos Versus por un lado, entre los británicos eh, estaba la figura de Bernard Montgomery... ...un hombre que no era grato para Winston Churchill, el eh, primer ministro inglés... ...pero que sin duda alguna resolvió muchas papeletas. Nacido en 1887, tuvo una eh, escrupulosa formación eh, militar... ...un hombre educado, exquisito, refinado... ...que por mordo de los acontecimientos, por eh, hechos rocambolescos... Llegó a dirigir las tropas que aguantaban a duras penas el empuje del África Corps germano. Y en ese África Corps sobresalía, descollaba, Erwin Rommel. Le llamaban el mariscal del pueblo. Los árabes de la zona le identificaban con un tal Lorenz de Arabia y pensaban que era el libertador, aquel que les iba a, a, a quitar. El yugo británico, esos británicos que venían dominando la zona durante tantos años. Bueno, pues todos vieron en Erwin Rommel a una especie de, de liberador. Bueno, pues cada uno interpreta la historia a su manera. El caso es que los fracasos italianos en el norte de África... Provocaron que Hitler, que Adolf Hitler, enviara una tropa de refuerzo, una tropa de refresco, para intentar llegar a un punto clave, a Alejandría, a El Cairo, Egipto. El Egipto británico era la pieza codiciada para los ejércitos hitlerianos. Y el mejor hombre, el hombre más adecuado, era Erwin Rommel. Un soldado íntegro. Un hombre formado en las filas de la Berbach alemana... ...que había participado en Polonia... ...también en mayo de 1940 en la ofensiva contra Francia. Un perfecto especialista en la lucha con carros de combate. Existen eh, figuras brillantes dentro del ejército alemán en esa época... ...como Guderian, como von Manstein. ...pero desde luego el más carismático fue Rommel. Con su división fantasma ocasionó grandes estragos a los ejércitos aliados en Francia en buena parte gracias a acciones como las que protagonizó Rommel se generó el desastre de Dunkerque para británicos y franceses y eso le elevó a la categoría de héroe popular en la Alemania nazi por tanto no puede extrañar que Hitler confiara en él para evitar el avance de los británicos en el norte de África tras la hecatombe italiana con escasas fuerzas siempre desprovisto de combustible pero con argucias con inteligencia con brillantez Erwin Rommel puso en jaque a los ejércitos británicos les hizo retroceder y estuvo a punto a punto de tomar Egipto a tan solo 100 kilómetros se quedó del Cairo pero faltaban los suministros faltaban carros de combate de repuesto faltaba aviación Aún así, el África Corps eh, pasó a la historia como una de las mejores formaciones de combate en toda la Segunda Guerra Mundial. Y el artífice de aquella gesta fue Erwin Rommel. Sin embargo, en julio de 1942, los acontecimientos darían un giro drástico, espectacular. Montgomery hacía acto de presencia en el escenario norteafricano. El Séptimo Ejército eh, se reorganizaba. llegaban tropas de Nueva Zelanda, de la India, de cualquier parte del imperio de la Commonwealth. Montgomery comenzó a acumular tropas y material hasta que se sintió lo suficientemente fuerte como para lanzar una ofensiva total sobre las fuerzas del África Corps. Erwin Rommel se encontraba fuera de África, se encontraba en el continente europeo, tratándose de una dolencia hepática. y la ofensiva eh, británica le pilló por sorpresa. Esta ofensiva fue demoledora, con cientos de cañones, carros de combate, miles de efectivos. Y entre esos efectivos figuraba la séptima división, la séptima división de infantería, hombres conocidos como las ratas del desierto. Fueron eh, meses de incesante ofensiva, de gran lucha, en la que los eh, germanos, en la que los alemanes, hicieron pagar eh, muy cara aquella osadía se retiraron con absoluto orden Rommel retomó las riendas del asunto y con unos pocos carros de combate consiguió salir de aquella ratonera Winston Churchill llegó a decir hasta la Alamein no habíamos ganado nada desde la Alamein, noviembre de 1942 no volvimos a perder nada lo ganamos todo este fue el primer enfrentamiento entre Bernard Montgomery y Erwin Rommel en el norte de África. Bien es cierto que Rommel no pudo dar la verdadera talla de sus posibilidades, la verdadera medida de esas posibilidades, por la falta de, de suministros, por la falta de, de hombres, por la falta de carros de combate. Pero, en verdad, estos dos colosos de la Segunda Guerra Mundial se midieron bien en esos años, en ese año de 1942. Bernard Montgomery comentaría en sus memorias posteriores, fue longevo, Montgomery vivió hasta 1976, pues comentó en esas memorias, es cierto que Erwin Rommel sin duda es el mejor general al que tuve el honor de enfrentarme. Pero la historia no nos iba a privar de un segundo enfrentamiento. ...los derroteros de la guerra provocaron que Montgomery... ...asumiera mando de las tropas británicas en el desembarco de Sicilia... ...en el asalto por fin al continente europeo, en ese 1943. Otra contienda feroz, eh, la de Italia. Los alemanes se batieron con absoluta determinación, con gran denuedo. Pero hasta 1944 no volvemos a ver enfrentados a estos dos inmensos generales... ...que se habían ganado ya el respeto de sus hombres, el respeto de sus tropas magníficos caballeros en el campo de batalla respetuosos con el enemigo a Erwin Rommel le habían encomendado la defensa del muro atlántico las defensas de Europa se preveía desde hace tiempo una invasión del continente por Francia había dos puntos, Calais y Normandía los aliados, después de muchos preparativos exhaustivos preparativos eligieron Normandía los alemanes esperaban el ataque por Calais, más cercano a las islas británicas en todo caso, eh, Rommel procuró fortificar todo el litoral europeo. Esa Europa occidental era un bastión. Se debería convertir en un bastión ante la invasión aliada. Desde la frontera con España hasta casi los fiordos, Europa parecía inexpugnable. Erwin Rommel supervisaba personalmente el levantamiento de búnkers. ...la colocación de trampas para los carros de combate... ...la construcción de trincheras... ...el sembrado de minas... ...los alemanes se sentían seguros... ...se sentían protegidos... ...tras eh, esa suerte de defensas... ...y bueno pues eh, la batalla estaba a punto de darse... ...6 de junio de 1944... ...comienza la operación Overlord... ...el desembarco de Normandía... ...el asalto final... ...a la Europa hitleriana. Fue una batalla feroz. Los aliados desembarcaron en cinco playas. Los norteamericanos se llevaron la peor parte. Los alemanes aguantaron fieramente. Numerosas eh, divisiones germanas se movilizaron rápidamente... ...ante el ataque sorpresa. Pero las cosas ya no estaban eh, como al principio de la guerra. Entre esos hombres, entre esos soldados alemanes de la Wehrmacht... Ya había muchos jóvenes de las juventudes hilderianas. Había soldados veteranísimos de más de 50 años. Los carros de combate no eran numerosos, no eran suficientes para aplacar la ira de los aliados. La situación en el cielo no era mejor para los alemanes. Miles de aviones aliados cubrieron los cielos de Francia y consiguieron hegemonía para la invasión. Erwin Rommel resistió con lo que pudo. Tampoco Tampoco se le vio en el frente. La fatalidad quiso que estuviera eh, retirado en ese momento celebrando el cumpleaños de su mujer, también muy fatigado por la enfermedad, pero una vez más el, el gran estratega alemán no estuvo en el momento adecuado. Durante semanas los alemanes intentaron contener el avance aliado, pero fue imposible. El 17 de julio de 1944, el propio Erwin Rommel era herido, herido mientras que se desplazaba a un lugar del frente. Era herido por un avión desde el aire. Estuvo a punto de fallecer. Posteriormente se le involucró en esta sedición, en esta conspiración que se preparaba contra Hitler, en aquella guarida de lobos. Su nombre figuraba en primer lugar. Hitler le ordenó tomar una decisión fatal. Y Erwin Rommel... ...intentando eh, evitar males mayores para su familia... ...optó por el suicidio. Una de las personas que sintieron esa muerte... ...fue paradójicamente Bernard Montgomery. Y como ya os digo... ...escribiría en sus memorias que fue sin duda alguna... Erwin Rommel el mejor general al que jamás había enfrentado. Son los destinos, los designios de, de una guerra... ...una guerra total, como fue la segunda... Desde entonces Europa respiró aliviada, desprovista de los nazis, pero con la amenaza constante de los comunistas de Stalin. El propio Winston Churchill acuñó aquel término, el famoso término, el famoso concepto del telón de acero que separaba a Europa. Pero sí que fue la circunstancia para que se dieran nombres eh, que cubrieron la historia. Bernard Montgomery, Erwin Rommel, Patton, Eisenhower. Y con esa estela, 60 millones de muertos. El mayor conflicto bélico de la historia. Pero eso no quita para que surgieran algunos que todavía entendían que el honor, que la dignidad, que la lealtad eran valores sin duda alguna a defender por encima de ideologías políticas. Hoy, Bernard Montgomery, el rata del desierto, versus Erwin Rommel, el zorro de ese desierto. Bueno pues las ratas se merendaron al zorro. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.